0: Hola, buenas tardes, amigos, ¿qué tal? De nuevo nosotras, Estefanía Goodell. Hola, Estef. Hola, hola. Y Berenice Betancourt en el podcast de la semana con este tema tan eh, relevante desde hace muchísimas décadas atrás y en la actualidad es un tema que eh, es escabroso, estremece, y son temas que se deben de abordar con miras de tratamiento, con miras de revisiones clínicas para que podamos aportarles a ustedes los que nos escuchan. Y es el tema del abuso sexual. Este tema es un tema muy fuerte, muy difícil, que cuando a nosotras nos toca recibir pacientes con este tipo de, de temáticas, eh, no sé si tú, Steph, pero yo en lo particular, jole, a veces me detengo un poco a, a, a no escribir porque nosotros tenemos que tomar una ficha de identificación y, y hacer algún, algún tipo de, de cuestionario, de, de entrevista al inicio de los procesos. Entonces, a mí en estos temas me, me provoca solamente ponerme eh, en la escucha y, y en la sensibilización que, que a mí me provoca el tema. No sé tú cómo lo vivas, Steph, cuando te llega.
1: Sí, creo que es un tema bastante delicado. Es algo que la otra persona nos está abriendo, nos está dando esa confianza, porque en ocasiones hay veces que no se lo han contado a nadie y somos ese primer filtro antes de, de empezar a abrirlo. Eh, también... Me parece importante hacer esta diferenciación entre abuso y violación. Así es. Porque muchas personas al momento de escuchar la palabra abuso sexual automáticamente creen que estamos hablando de, de una violación. Exacto. Y no es así. Eh, en el caso del abuso existen muchas, muchas formas de cometerlo. Ya sea... Eh, Mediante palabras Mediante Que nada más este, Te toquen en algún lugar Donde tú no estás dando el consentimiento eh, En cuanto a una violación Pues ya va más allá ¿no? Más sobre el acto sexual Y igual Cuando no hay un consentimiento De, la, de alguna de las dos partes
0: Sí, hay, hay un tema de fondo ahí también que se asoma con estas diferencias que marca Estefanía que tiene que ver con la violencia sexual también. Eh, cuando alguien vive violencia sexual tiene que ver con eh, que la persona está recibiendo incluso hasta miradas lasivas ¿no? Así es. Es una mirada lasiva la que nos eh, incomoda como las personas nos ven, nos observan nos analizan, entonces ya desde ahí ya ya hay una violencia eh, de parte de esa persona hacia nosotras o incluso hacia hombres o hacia los niños, ¿no? que por supuesto sabemos que esta temática también afecta a este segmento de la población y que es muy lamentable, Estefanía, cuando recibimos eh, casos de, de niños que, que traen eh, esa, esa cuestionante ¿no? de que si, si hubo abuso sexual, violencia sexual, abusos deshonestos eh, son, son temas eh, demasiado delicados que se tienen que abordar con, con mucha sensibilidad, con mucho tacto Bueno, una de las cosas que en lo particular a mí me interesa compartirles en este pequeño momento que, que nosotros nos disponemos a, a compartir con ustedes cada jueves es algo que a mí desde que yo lo, lo conocí, Steph, eh, a mí me gustó mucho entenderlo y lo aplico cada vez que, que tengo temáticas de violencia, de abuso o o de, de incluso de abusos deshonestos. no eh, Tiene que ver con una teoría que se llama la teoría transgeneracional de las familias que la investigaron, la estudiaron, Bussermen y Naghi, que son unos eh, teóricos italianos, que ellos lo que comentan es que eh, la, la tendencia de la familia tiene que ver con que si nosotros tenemos abusos en la historia familiar, la tendencia es repetir esa permisividad ...al interior de la familia con los integrantes de la familia. ¿Qué quiere decir esto? La repetición del patrón del abuso sexual, de la violencia sexual, de la violación sexual... ...tiende a repetirse generación tras generación. Vamos a hablar de la primera generación, ¿no? Vamos a hablar de nuestros bisabuelos. Y nuestros bisabuelos vivieron alguna historia de abuso, de violación, de violencia... Y, y ellos no lo hablaron, se quedaron callados, lo permitieron, hubo un secreto familiar y eso se va repitiendo a la siguiente generación porque, porque ellos ya traen esa marca de que si hubo ese tipo de temáticas en, en la familia, en su generación, pues entonces como se guarda un secreto eh, familiar, la generación no corta las cadenas del abuso o de la violencia y este es un tema que afecta hasta las primeras y actuales generaciones hasta las últimas y, y actuales generaciones que son por lo general los niños ¿no? entonces es un tema que que a mí me, me gusta mucho concientizar a las familias porque ciertamente si uno como terapeuta familiar no abre Así tal cual, tan crudo que es el tema del abuso o de la violencia o de los abusos deshonestos. No lo abrimos eh, con la energía y con la firmeza y la claridad que lo tenemos que abrir, abrir en los casos familiares que pasa esto. Entonces, no sé quién lo va a hacer, Estefanía.
1: Así es, también me parece importante este, mencionar, ahora que hablas de las familias, que en muchas ocasiones... Esto sucede dentro de la familia, con un mismo miembro de tu familia, un tío, un abuelo, un papá, a veces alguien que entra, un padrastro, eh, incluso un vecino. Pueden ser personas conocidas, amigos. A lo que voy es que en la mayoría de las ocasiones se trata de personas cercanas a nosotros. No nada más un extraño en la calle que que es ocasional, sino que esto, como son personas cercanas, es
0: repetitivo. Así es. Y que estos temas, como lo dice bien Estefanía, que son eh, por lo general de personas muy cercanas a la familia, ya sea integrantes nucleares de la familia, hermanos o padres o madres incluso, porque también, eh, de hecho hay una, una película, Steph no sé si la has visto, la de Precious, ...que es una, una niña que sufre, vive obesidad en su adolescencia... Mm, sí. ...y que ella refleja en el discurso de la película... ...que su madre había abusado de ella, ¿no? Entonces, es algo extremadamente impactante para la estima... ...para la confianza, para la seguridad de un niño... ...es, es un impacto total a las emociones... Y, ...y eso se viene arrastrando desde la infancia... Hasta que uno es adulto eh, que ya lo puede racionalizar, que ya lo puede expresar y que lo puede analizar junto con alguien de, de toda la confianza que en este caso la mayor parte del tiempo somos nosotros. Algo que, que es importante que también hoy hagamos con ustedes, eh, ya ven que nos tomamos un tiempo pero es pequeñito y antes de terminar el podcast, es en las maneras de prevenir estos temas, Estefanía. Me gustaría mucho que les aportáramos a, a la audiencia cómo vamos a prevenir eh, en la mayor gran parte de los casos que sucedan violencias o abusos deshonestos con los infantes o incluso con nosotros mismos, los adultos, que no nos lo ejerza nadie. Eh, con los infantes hay que estar siempre bajo el concepto de la supervisión. Todo el tiempo estamos en supervisión con los niños y los adolescentes. ¿Qué es la supervisión? Dicen, es que hay que darles la libertad a los niños y a los adolescentes. Sí, tienen razón, yo también creo que hay que darles libertad para que ellos se puedan desenvolver seguros, confiados, de que pueden hacer las cosas por sí mismos. Pues la supervisión tiene que ver con que si ellos están en casas ajenas o si estamos en nuestra misma casa pero con personas extrañas o con... Bueno, a lo mejor no extrañas porque pues si dejas entrar a alguien a tu casa es porque los conoces, pero que no sea a lo mejor... Eh, algo que te, que te diga tía, bueno es mi hermana que siempre ha convivido con, con mi hijo, con mi hija o, o yo con mis sobrinos, ¿verdad? Alguien de tu total y plena confianza, que haya amigos que van a alguna comida o algún festejo que sea en tu casa... Siempre hay que darnos esas vueltas, ¿no? Donde están conviviendo los niños En las recámaras o en los lugares en donde están jugando Por ejemplo, en los brinca-brincas No sé, en las camas elásticas ¿Por qué? Porque los niños en esa etapa tienden mucho a, a confundir, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es el placer? ¿Y por qué sienten rico cuando alguien los toca? Pero si la otra persona les dice, no digas nada, sienten miedo. Entonces se confunden, se bloquean y entonces ya ya no sabemos por qué el niño o la niña no, no dijo nada. Mejor hay que estar, ¿verdad?, en constante supervisión sin ser um, intrusivos, sino más bien eh, llegar a, a ver qué es lo que están haciendo, cuéntenme a qué juegan, quedarnos un poquito jugando con ellos... Ver cómo esa dinámica, cómo se mueve el juego de los niños o de los adolescentes también. Otra cosa como recomendación, eh, qué es lo que ven los niños, los adolescentes en las tecnologías, ¿no? Porque también tiene mucho que ver que la, los niños, las niñas, los adolescentes, por medio de las tecnologías están siendo eh, abusados con, con abusos deshonestos porque las personas que están detrás de la pantalla, que eso tiene que ver con, con un concepto que se llama... Eh, um, Híjole, se me acaba el, el concepto, ahorita me voy a acordar. Que está detrás de la pantalla y, hay, y desde ahí empiezan a, a um, el sexting. Ya, ya recordé el concepto. Desde el sexting pueden empezar a violentar y abusar eh, deshonestamente a los niños y a los adolescentes pidiéndoles fotos pidiéndoles nudes, que son fotos de, de partes de su cuerpo, ya sea parte del pecho, parte de, de, los, este, de las partes bajas de, del cuerpo, de las partes íntimas, de cualquier parte íntima. Y entonces ya, ya ahí ya empieza una violencia sexual, ¿no? Porque el niño está siendo violentado por, por una persona que no están viendo y entonces es un abuso deshonesto, ¿no?
1: Sí, muchas veces no ven este, más allá de, de lo que puede suceder al enviar esta, esta información. Eh, esto se puede hacer público, en ocasiones hay amenazas de mm. si no haces esto, pues yo tengo una foto tuya y la voy a publicar. Eh, o incluso aparte de, del sexting, también en internet pues tienes acceso ahora sí que a todo. Totalmente. Entonces comienzas tú mismo a buscar, ya sea por curiosidad, por morbo, porque tu amigo te dijo, y ahí es donde también entra esta sexualización.
0: Totalmente. Y que también hay una diferencia importante que cuando los niños, en, eh, nosotros le llamamos, es un tecnicismo que se llama los coetáneos, que en, entre niños y niños, y entre adolescente y adolescente, eh, que se llega a dar, que empiezan a explorarse los miembros o las partes de su cuerpo eh, ahí hay que tener un poquito de cuidado porque también puede ser que ellos, los niños más bien eh, eh, los coetáneos en lo infantil tiene que ver con un juego sexual ¿no? y cuando ya son adolescentes ahí ya... ya yo entiendo y, y lo que he visto dentro de los casos que ya hay una una intención diferente, ¿no? O sea, ya ya ellos van con la intención de, de erotizarse, ¿no? Sí, porque ellos ya vienen
1: con más conocimiento de lo que están haciendo y un niño ya entra nomás en la curiosidad de esto que estoy haciendo me gusta, pero no sé por qué me gusta.
0: Exactamente, porque no tienen la conciencia plena de que, de que eso trae un sentido diferente. O, por ejemplo, hay niños que ya tienen más noción de, de la sexualidad porque ya empiezan a ver pornografía desde pequeños. Sí me ha tocado revisar algunos este, alguna información de que niños desde muy pequeñitos conocen la pornografía. Y entonces eso ya tiene que ver con la sexualidad temprana, ¿no? Con la sexualidad precoz, ¿no? Eh, bueno, y que también tiene que ver con la hipersexualización. Así ¿no? es. Bueno, otro aspecto importante ya para terminar nuestro podcast eh, es que ustedes como padres tengan mucho cuidado, algo para prevenir eh, el despertarles eh, todo este tema de lo sexual a los niños, que tengan mucho cuidado cuando tienen relaciones sexuales. Sí, porque los niños eh, al momento de ver todo este tema ya muy íntimo en la casa, eh, se, se despierta, ¿no? También tienden a imitar. Totalmente. Entonces es algo que tenemos que tener a mucha prevención, ¿verdad? Tenemos que ser muy cuidadosos. Pues aprovechenlo una que otra vez, ¿verdad? Para salir de casa y a lo mejor cumplir alguna fantasía de ustedes <risa> en otro lugar. Pero sí tengan mucho cuidado en eso. Este el tema de las cuestiones sexuales eh, en relación de abuso. También algo que me gustaría compartirles eh, es que como, como grandes, como adultos que somos, tenemos que saber decir no. Y enseñar, o sea, primero nosotros saber decir no, marcar nuestro límite cuando no queremos tener una relación sexual o cuando alguien nos está incomodando en el transporte público o en la vía pública, que no nos gusta lo que nos está haciendo con tintes sexuales. Y, y nosotros primero tenemos que saber poner límites para nosotros enseñárselos a los niños.
1: Así es. Y también algo importante es, aunque una persona, aunque un adulto o adolescente, no diga que no, no significa que dijo que sí.
0: Verá. Eso es muy importante, porque precisamente eso es lo que ahorita a nivel legal, eso es lo que se está revisando, ah, es que nunca dijo que no, uh -huh. ¿sí? Pero pero también cuando uno dice, pues sí, no dijo que no, pero tampoco dio su aprobación para esa relación sexual, ¿no? Y entonces eso ese detalle es súper importante porque si no hay un permiso de la otra persona o del otro, eh, es porque ya hubo una violación, ¿no? Ya, ya, ya te metiste a, a en, o sea, ya entraste a un, a un cuerpo, ya, ya tocaste un cuerpo, ya tocaste un, un contexto psicológico, emocional que tú no respetaste porque no supiste leer esa fenomenología, ese lenguaje corporal de que la otra persona está incómoda no supo o a lo mejor no quiso también aparte
1: ¿no? y uno eh, la persona abusada también entra en esta duda de bueno si yo no dije no dije que no no lo detuve no sé si fue abuso no sé si fue violación porque y ahí entran en conflicto porque saben que es algo que no les gustó que no querían pero, pero no, no se detuvieron y a lo mejor es, no pudieron Exactamente. miedo, hay muchos motivos, entonces eso eso es algo importante también, tener ese conocimiento de, de esta información
0: Sí, un tema de, de suma reflexión eh, amigos, amigas, eh, nosotros cuando pro, eh, preparamos los temas de podcast de cada jueves este decimos, bueno, ¿qué tema es el que será bueno compartirles desde nuestra experiencia? y, y esta vez fue este tema del abuso sexual, porque es un tema que, vuelvo a repetirlo, cuando, cuando a mí me toca revisarlo, eh, a veces es, es nada más ponerte en los zapatos del otro y, y vivir lo que te está contando, porque es un tema que, que no muchas personas lo, lo reciben eh, de una manera adecuada. no Entonces, eh, los invitamos... Estamos abiertas, eh, tanto Estefanía Goodell y yo, su servidora Berenice Betancourt, a atenderlos eh, en este tema y en cualquier otro tema que ustedes necesiten. Y ustedes saben que estamos acá en Avenida Cerdán, calle 9, eh, arribita de los trajes a bala. Está nuestro centro de terapia psicológica, de lunes a viernes, de 9 a 1 y de 3 a 7 de la tarde con cita previa y si quieren ustedes sacar informes, este tener información de lo que nosotros trabajamos más a detalle, háblenle al 622-103-0012 a nuestra asistente Juliana. Los sábados también trabajamos, pero es de 9 a 2 de la tarde. Estefanía, nos despedimos.
1: Así es, espero que, que si necesitan de nuestro apoyo en alguno de sus, en su vida cotidiana, eh, se animen y nos visiten eh, también en nuestras redes sociales Instagram, Facebook y aquí eh, abajo de este podcast de esta publicación, déjenos sus comentarios si les gustó, si no les gustó todo lo que lo que gusten compartir
0: y díganos qué temas les gustaría, que nosotros ya tenemos una listita ahí preparada pero nos va a gustar mucho escucharlos o leerlos Muchas gracias, bonita semana, que ya estamos a jueves. Ya casi, ya casi viernes. <ríe> semana rápida, que acá <ríe> hubo carnaval y no trabajamos los lunes por si nos escuchan de fuera de aquí de Guaymas. Pero la mayoría es audiencia de aquí de Guaymas. Puro Guaymas esta mañana. <ríe> nos vemos, besos, un fuerte abrazo. Gracias por escucharnos siempre. Bye. Hasta luego. Bye.